0: salve salve rapaziada chegando aqui para mais um podcast dois toques aqui você já sabe que é mais um filho do projeto amplitude FC meu caro então a gente convida a seguir a gente lá nas nossas redes sociais como de costume no arroba @amplitude em todas elas Twitter Facebook YouTube Medium e Instagram onde a gente comenta bastante sobre futebol, passa as nossas impressões e análises do esporte para você, certo? Também te convido a dar uma chegadinha lá no site dos nossos parceiros, HTE Esportes, especialistas em esportes americanos, que estão com a gente desde o ano de 2018, e seguem com a gente pro ano de 2019 e 2020, certo? Também te convido a dar uma chegadinha lá no site da Rádio MW Onde todos os nossos podcasts estão sendo, vincul estão sendo vinculados por lá, cara Então por favor, dá uma chegadinha lá E sempre que possível, avalie o nosso podcast em 5 estrelas No seu agregador de podcasts assim mais gente acaba conhecendo o nosso trabalho E espalhando a nossa palavra por aí, beleza? Chegando para esses dois toques totalmente especial, dois toques que não era gravado há um certo tempo Voltando às, às atividades, para tratar de um tema totalmente especial Essa grande final da Libertadores 2019 entre Flamengo e River, River e Flamengo E para isso eu estou, é claro, com meu parceiro de Amplitude FC, Bruno Bezerra Diga lá meu mano, como é que você está rei hey, tudo
1: certo? Tudo tranquilo, Nato Hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa grande decisão aí que tem tudo pra ficar na história entre River e Flamengo, jogaço que tá por vir Beleza, e pra ajudar a gente a entender
0: todo esse jogo entre Flamengo e River, River e Flamengo, eu tô aqui com o Leonardo Miranda do painel tático lá do Globesport.com. Fala, Léo, obrigado por aceitar o nosso convite meu mano.
2: Tudo bem, tudo ótimo aqui, obrigado pelo convite, finalmente deu certo, né? É... E também agradecer quem tá ouvindo enfim, vamos falar um pouquinho desse jogo que é eu... o Jogo do século, jogo do ano aí, pra, jogo do século para a torcida do, do Flamengo. Então, bora para pauta.
0: Para ajudar a gente aqui no início desse debate, eu tô com meu parceiro Bruno Formiga, que mandou, mandou um áudio aqui para a gente também, dando seu pitaco e tentando uh, explicar para a gente toda essa funcionabilidade que vai ter esse jogo entre River e Flamengo.
3: Fala aí, Bruno. Fala galera, tudo bem? Bruno Formiga aqui na área do Esporte Interativo, agradecendo o primeiro convite para participar de um momento tão importante, tão relevante do futebol sul-americano, uma final enorme entre Flamengo e River, os dois melhores times do continente, tecnicamente falando, com a diferença de que um lado temos um trabalho de cinco anos contra cinco meses, mas em cinco meses o Flamengo conseguiu igualar muito da produtividade do River nesses cinco anos. Né? A gente fala de dois técnicos que pensam futebol de maneira muito parecida, que basicamente estão na mesma prateleira no que diz respeito às suas inspirações, às fontes que eles beberam para conseguir chegar onde chegaram. Né? O Jorge Jesus, um grande fã do Cruyff, e o Galhardo, um grande fã do Guardiola, que é um grande fã do Cruyff, com muitos conceitos parecidos de pressão alta na marcação, de saída sempre por baixo, de valorização de posse de bola, de intensidade e de controle. Acho que são duas palavras que definem muito bem River e Flamengo. Intensidade e controle. Controle com bola, intensidade sem ela. Para recuperar o mais rápido possível, são duas equipes que podem variar suas formas de atacar, né? Pode ser um jogo mais paciente, mas também pode ser um jogo mais veloz se os espaços aparecerem. O Flamengo hoje talvez seja um pouco mais rápido nessas transições, porque tem jogadores de extrema velocidade, como o Bruno Henrique, por exemplo. Quando o Vitinho está em campo, pode ser o Vitinho. Em algum momento já foi o Berrio puxando esses contra-ataques pelo lado. Inclusive o Berrio já chegou a ser uma das prioridades na hierarquia de reservas. né? Hoje ele perdeu, há um tempo já perdeu esse espaço. Mas você tem uma transição muito rápida, às vezes com jogadores que não são tão explosivos, mas que tomam decisões corretas de maneira muito rápida, né? como o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o que acaba fazendo o jogo acelerar. O próprio Gabriel é um atacante de, de alguma explosão, então é um time que também consegue jogar numa transição rápida. O River também é capaz disso, hoje talvez com um pouco menos de explosão do que o time do Flamengo, mas é fato que são duas equipes que pensam futebol de maneira muito semelhante, porque os seus técnicos pensam futebol de maneira muito semelhante, com pequenas diferenças, com pequeníssimas é, diferenças na maneira, por exemplo, como os times se arrumam para defender, mas são detalhes. É, no básico, se os dois estivessem num supermercado, na prateleira, para comprar técnicos, eles estariam ali no mesmo setor. né Talvez com uma diferença de produto, de valor, mas na mesma prateleira. Então é uma final gigantesca para a Libertadores. O River com o Galhardo tem até mais variações. né Se a gente já for ver os sistemas táticos que o Galhardo já trabalhou, ele já foi do 4-4-2 passando pelo 4-3-3, 4-2-3-1. É, o Jorge Jesus ele tem um sistema, um, um, uma premissa mais... Mais básica e um pouco mais engessada, com menos variação do que o Galhardo. Se nós fôssemos frios e tivéssemos distantes, por exemplo, para analisar uma final de Champions, vai. E, e a gente fosse colocar um trabalho de cinco anos contra um trabalho de cinco meses, um time nos últimos quatro anos, campeão, campeão duas vezes, na última final tendo eliminado o grande rival da vida, enfim, um time que já exportou talentos, mas que manteve muitos desses talentos que no ano passado e nos últimos três anos já esteve entre os dois, três elencos mais caros da América do Sul eu acho que o natural era a gente dizer à distância que esse time era o favorito pela lógica, o River tem menos pressão tem um trabalho mais consistente é mais acostumado a esse momento isso na teoria na prática, hoje o Flamengo tem jogado mais futebol dentro e fora de casa. É um time que controla os seus adversários dentro e fora de casa. É óbvio que você tem um fator emocional aí. É óbvio que você tem um peso de quase 40 anos em cima desses jogadores do elenco do Flamengo. Mas bola por bola, neste momento, o Flamengo tem mais. Se a gente for só pelo caráter bola, acho que o favorito é o Flamengo. Se a gente for pelo caráter da, da lógica, do tamanho da competição, da tradição, do trabalho consolidado, aí você pode dizer que é o River. Então é uma maneira de escolher como olhar para essa final. Você quer olhar só pela bola? Acho que é o Flamengo. Você quer olhar por outros fatores que também influenciam em campo? É o River. Aí fica da escolha de quem define por qual prisma enxergar essa final gigantesca. Né? Sorte de todos nós que vamos poder contemplar um jogo desse tamanho. É isso, obrigado, um abraço.
0: Léo, eu já começo te perguntando, cara, porque se passado aí quase quatro décadas, o Flamengo volta aí a mais uma final de Libertadores, cara, mas acima de tudo é importante conhecer essas equipes. Uh, cara, você, como estudioso aí do lado do painel tático do Globesport.com, meu velho, traz pra gente aí como que joga essa equipe do Flamengo, cara? Como, como que ela é construída? Como, como na concepção do Jesus ela nasce, cara? É,
2: é, eu sei que vai parecer polêmico, né? Porque, mas eu ando gostando muito de polêmicas. Mas muito desse Flamengo, muito do, do poderio ofensivo do Flamengo, vamos dizer assim, vem de uma coisa que o Abel Braga já ensaiava, é, que é uma movimentação muito constante, principalmente do, do Bruno Henrique, do, do, do Gabigol do, e do Arrascaita. Que, que, como que funciona essa movimentação? Esses jogadores eles não guardam posição E eles estão o tempo todo Se movimentando, buscando os espaços Por que, que esse trio E por que o Everton Ribeiro não está na lista? Porque o Everton Ribeiro ele funciona muito mais Como um pensador do jogo Ele é o cara que pensa o jogo uh, Então o Jorge Jesus Ele teve a felicidade de ter Quatro reforços muito importantes E aí ele melhorou a forma como o Flamengo construía a jogada da defesa, que era o grande problema do Abel Braga. O, o time do Flamengo era um time que tinha muita dificuldade para sair é, jogando, não tinha. O Arão, às vezes, era mais avançado, o Cujar, mais vindo é, para a defesa. Enfim, o, o, o Flamengo do Abel, do Abel tinha muita dificuldade de fazer isso. E o Jorge Jesus mudou a forma do time construir a jogada aperfeiçoou a forma do time se defender e mudou completamente a forma do time é, se defender o Flamengo se defende hoje de um modo muito europeu, com uma linha, marcando por zona, com uma linha de defesa que o tempo todo está subindo aquela bola, O conceito da bola coberta, bola descoberta é uma coisa bem presente Mas, Léo, no time. Léo, Diga. Você, acredita,
0: você acredita que isso, isso diretamente está relacionado também aos reforços que chegaram, cara? Porque é claro que, que, que o Jorge Jesus, de uma forma geral e ampla, ele, ele mudou muito o sistema tático do Flamengo. Mas você acredita também que os reforços que chegaram contribuí, contribuíram
2: diretamente para isso, cara? Contribuíram. É que assim, quando a gente fala do reforço... Parece que nós estamos tirando Não estamos elogiando o Jorge Jesus Sim. Não é isso Qualquer técnico no mundo Que recebe quatro reforços do, Como o Flamengo recebeu Vai melhorar o time O, o Liverpool melhorou a, Absurdamente a defesa com o Van Dijk Isso diminui o trabalho do Klopp? Não, muito pelo contrário Engandece o trabalho do Klopp é, O Flamengo recebeu quatro jogadores De um nível, dois laterais de seleção é, é, um, é um desnível absurdo Por isso que eu acho que não tem como Comparar o trabalho do Abel, por exemplo O Abel talvez não faria esses jogadores jogarem O que eles estão jogando Mas não, não tem comparação Porque o Jorge Jesus recebeu Na janela de transferência já, Então jogadores já treinados E já em ritmo do ritmo da competição Quatro jogadores de, que estavam na Europa em, De nível europeu E são quatro, desses quatro jogadores Três são da defesa E a principal mudança do Flamengo do Abel pro Jorge Jesus É a forma do time se defender Então tem aí uma Tem aí um peso muito grande Do Flamengo se defender muito melhor Com o Jorge Jesus Por conta também desses jogadores Não apenas da qualidade deles Mas deles virem acostumados A um jeito de se defender que é muito mais típico do Jorge Jesus do que o do, do Abel é uma, é uma relação de fatores
0: Pô, tá muito interessante isso. Ô, ô Bruno, como é que você consegue vislumbrar, como é que você consegue enxergar esse Flamengo aí, cara? Que ele inicia uma Libertadores, e a gente vai, vai expandir mais isso aí. Ele inicia uma Libertadores de uma forma bem diferente, como o Leo acabou de pontuar pra gente. E cara, ele, esse time ele vai encorpando, ele vai ganhando, vai ganhando caixa na medida que o ano vai passando. E com, com a chegada do Jorge Jesus também isso ficou muito evidente. Até ao ponto dele de conseguir romper essa barreira e conseguir chegar à final da Libertadores depois de quase 40 anos, cara. Como é que você consegue enxergar essa equipe do Flamengo?
1: E o Léo destrinchou muito bem pra gente como é que foi essa essa, essa chegada, essas mudanças do, do Flamengo com, com o Jorge Jesus, a questão dos reforços, que eu acho muito importante que ele, que ele tenha citado, que não foi só os reforços, né? a potencialização de jogadores que nem... O próprio Bruno Henrique, o Arão, que foi um jogador que, particularmente, eu achei que cresceu muito sobre Pô, o Arão. Isso. O Arão
0: é um caso a ser estudado, cara. O que o Arão ele, ele, o que o
1: Arão, ele tá de, de maduro, que ele tá de
0: consciente daquilo que ele tem a fazer em campo. É claro que o Jorge Jesus ele já chegou cobrando demais o Arão, mas cara, ele tá jogando uma bola que eu jamais pensaria que ele tivesse condições de jogar. Ele tá num nível absurdo.
1: Exatamente isso. Isso que tem que. A gente tem que, quando anal analisa, não analisa só essa questão dos reforços, mas também essa potencialização de, de jogadores como o do Arão, o caso do do, do, Copa do Henrique em si. E a campanha do, do Flamengo na, na Libertadores, eu considero assim, que aquele jogo contra o Emelec, é aquela disputa apenas nas oitavas de final, foi, eu acho que a partida-chave pro time criar aquela mentalidade de que. É possível, era possível a equipe chegar na final. Era possível bater de frente diante de, de adversários que teoricamente teriam mais experiência na Libertadores. Que eu acho que isso também ficou um pouco, vamos dizer assim, batido. O Flamengo não chega na Libertadores, chega nas oitavas de final e sempre perdia ou era eliminado. Viam aqueles filmes anteriores, aquele o, o, o Maracanazo, né? Aquela eliminação para pro América do México. E o time superou tudo isso muito são inúmeros fatores como a gente citou, o elenco a questão defensiva, a, a defesa do Flamengo hoje se porta muito bem e o, o time chega para essa final, não, não chega como favorita evidentemente porque o, do outro lado a gente tem um grande rival tem tudo para ser uma grande, grande partida com certeza e eu vejo um, um Flamengo muito mais maduro do que o que começou esse ano Então independente do resultado Acho que o mérito dessa temporada Em ser a temporada 2019 Do, do Flamengo Tem que ser aplaudida, Tem que ser, tem que ser <coughs> exaltado Por todos esses feitos Que a equipe vem fazendo
0: Pô, é demais né cara O Léo, me explica uma coisa cara. Quanto você acha que desse jogo do Flamengo Pode, pode, pode gerar esses laterais que, 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 como você falou, são laterais de seleção brasileira, mas são laterais construtores, né cara? Quanto, quanto esses laterais eles podem contribuir para essa final? Uh, a gente sabe que a equipe do, do River Plate também eh, de, dependendo da forma que, que a gente olha ele também consegue jogar num 4-4-2 uh, não só com o Enzo Pérez fazendo o um homem de saída ali, mas uh, o quanto que esses laterais, construtores que o Flamengo tem tanto o Felipe Luiz, quanto o Rafinha que geram o jogo uh, ampliando mas também geram o jogo por dentro, eles podem ser o diferencial diferencial nessa final, cara?
2: Sim. Ah, do, dos laterais construtores, talvez o, prim, o principal lateral construtor seja o, o Felipe Luiz. E como que eles podem fazer a diferença? Em jogos difíceis, normalmente, é, jogos que o jogo não flui, de algum modo o time não tá bem, não é aquele dia, as coisas não, nem sempre dão certo. Então, nesses dias que a gente consegue ver como o talento e a inteligência... Uh, porque talento é inteligência, né? Talento e inteligência são a mesma coisa. Talento não é aquela coisa divina que a gente acha que vem do pé do jogador, não. Talento é inteligência de B. São esses momentos que a gente consegue entender uh, o quanto o Flamengo tem um time individualmente muito superior ao do River, uh, porque o Felipe Luiz já fez a diferença por exemplo, no jogo contra o Internacional, dois passes do Felipe Luiz, dois gols do Flamengo, não assistências, pré-assistências do Felipe Luiz. Mas foi Pô, esse, jogo,
0: esse, esse jogo eu acho um absurdo, sabe por quê? Porque é, depois desse jogo, justamente contra o Inter no Maracanã, é, eu ouvi muito, muito pessoal também falando que, poxa, o Felipe Luiz, ele, ele, não, ele não foi para a linha de fundo, ele não cruzou. Quando, isso, quando, o Felipe Luiz é recente a é chegado, né? Poucas semanas. Eu fiquei pensando naquilo. Poxa, mas o Felipe Luiz é um, é um lateral praticamente europeu, cara. Ele não vai passar do meio campo já olhando para a área tentando dar um balão para achar alguém, né, cara? É um lateral que ele vai construir. Ele vai pensar 10 vezes antes de ele fazer um cruzamento que vai gerar em nada. Isso também é inteligência de jogo que se adquire,
2: né, cara? Exato, exato. O Felipe nos explicou por que que ele, por que, que ele não é um lateral que chega, né? Ele disse que logo nos primeiros jogos, quando ele chegou no Flamengo, o Jorge Jesus pedia para ele ir aí, aí o tempo todo. O Jorge Jesus queria mais ou menos o que o River Fly faz. Os dois laterais bem abertos e aí esses meias, né? Os quatro, os dois meias, os dois atacantes, uh, flutuando o tempo todo e o Gerson Uh, dando esse primeiro passe para o time se organizar. Só que o Felipe Luiz conversou com, com o Jorge Jesus e falou que não conseguiria fazer isso porque ele já tinha 34 anos, ele não conseguiria ir e voltar. Aquela partida do 3x0 do Bahia é um bom exemplo.
0: Pô, virou meme aquilo, né? Virou
2: meme, que ele ainda estava chegando, mas é um exemplo de como ele não conseguiria ir e voltar ir e voltar não, não consegue. Porque é uma questão já de idade ah, E aí ele teve a ideia dele de ficar mais pelo centro do campo E aí quem abre é o Bruno Henrique e às vezes o Arrascaeta Esse rodízio fez muito bem ao Flamengo Porque o Rafinha é um lateral mais posicional do outro lado Ele fica mais ah, O Rafinha participa menos da construção Ele é um jogador mais tático E o Felipe Luiz foi participar um pouquinho da construção é, vendo os gols, eu vi os gols aqui Enfim, amanhã sai né, Hoje saiu o raio-x do River Plate Amanhã sai do Flamengo 35% dos gols do Flamengo vêm de passes do Felipe Luiz por dentro dos últimos é, 15 gols É um número muito alto A influência dele no jogo é muito alta Então ele com o Arão Com o Gerson A gente pensa que o Gerson é o cara que pensa o jogo Não é o Gerson que pensa o jogo O Gerson mantém a bola ele atua para manter a bola. Quem pensa o jogo do Flamengo é o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro. Quando esses dois jogadores conseguem pegar a bola, um pela, pela meia esquerda, né, para falar do termo antigo, o Felipe Luiz como um autêntico meia esquerdo, o Everton Ribeiro como um autêntico meia direito, o Flamengo acelera muito e fica muito difícil de, de tirar esse ponto forte do, do, do time.
0: Cara, o Everton Ribeiro é o grande ponto de desequilíbrio desse, desse time do Flamengo,
2: Léo? Eu acredito que o ponto de desequilíbrio é o, é o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique, ele consegue em poucos toques resolver o jogo. Em poucos toques ele resolveu contra o Corinthians, em poucos toques ele resolveu contra o Grêmio. O Grêmio estava muito bem até o primeiro gol do Flamengo. Não iria levar de cinco se não fosse aquele gol. Logo no momento, no principal momento do... Principal momento do, do, do Grêmio no jogo, o Flamengo fez um, um gol. No Maracanã. Então, enfim. É, eu acho que o Bruno Henrique é o jogador mais decisivo porque ele é o jogador que pega a bola e decide em momentos complicados, digamos assim. Momentos do jogo. O próprio gol na é libertador contra o Internacional, né? Então, é, é difícil. Uh, parar o Bruno Henrique Mas o Flamengo tem muitas individualidades Em termos de individualidade É um time muito superior ao River O River tem o Prato, que às vezes decide Tem o Isu Pérez, que foi treinado Pelo Jorge Jesus, inclusive Mas É um time muito você, bom Você um acha também que liberado. essa
0: equipe do... Você... Você acha também que essa equipe do River ela acabou Enfraquecendo da temporada passada uh, para aquilo que tinha de material humano para essa, cara, perdeu jogadores significativos Como o próprio Pete Martins Que não, não tá mais na equipe
2: Se você pensar em termos individuais Sim Em termos puramente individuais, sim Mas em, termo, em termos coletivos o, o O River ainda é um time muito forte Uh, e talvez é o coletivo que seja o grande ponto do, do Flamengo assim, Se fosse apontar um Flamengo Enfim, qual que é o favorito? Flamengo ou River Plate? Pelo, pela união de... Pelo momento Pela união de individualidade Pelo trabalho sendo feito Talvez seja o Flamengo Mas as pessoas esquecem que o River Plate tem um, um, um coletivo Muito forte Que tá há anos O Galargo tá há anos uh, Do comando do, do, do time e ele tem um controle absoluto do grupo, ele tem também um controle absoluto do que o plantel dele pode uh, entregar ou não. Então, eu acho que, a, a, apesar as peças saírem e entrarem de novo, porque o River Plate está em constante mudança pelo fator financeiro, porque é um clube que renasceu da Silva, né, até pouco tempo atrás estava na, na zona de rebaixamento, o coletivo se mantém o forte, esse talvez seja o ponto forte da equipe.
0: É o ponto de virada, né, cara? Como você mesmo colocou, o. o Bruno, assim como, como o Léo falou aqui pra gente, que esse, essa equipe do Gajardo é uma coisa que. É uma coisa que ele tem nas suas mãos, né, cara? Como, como grande jogador que foi do River Plate, uh, agora, sendo um um dos grandes, talvez o maior nome, um grande técnico da, da, da América do Sul no momento, isso sem sombra de dúvida, nos últimos cinco anos, três finais de Libertadores, cara. O uh, galera tem esse time na mão também, né, cara? É, é, é muita química para um time só. A gente vê aí que... Que o, que o Flamengo ele tem todo esse hype chegando, com o Jorge Jesus também tendo o time na mão, também tendo muitas opções um Flamengo que particularmente eu nunca vi um Flamengo desse jeito e enfrentando essa equipe do River que, que pode ter perdido algumas peças, mas ainda
1: é um time do Galhardo e ainda tem que ter muito respeito né cara o River tem essa questão da, da coesão como foi citada né é uma equipe que por individualidade por individualidade não tem <tos> tantos destaques como tem o Flamengo mas é como o como foi citado, a, a coesão desse time, é uma equipe que, que tem uma, um, um padrão tático, bem definido, os jogadores são muito disciplinados, né, e um fator que eu acho bem interessante do, do River é o Armani, né, o Armani, o Franco Armani, ele deu uma, vamos dizer assim, foi um, um achado, bom. O, 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 o River Plate há muitos anos não tinha um, um goleiro de tanta qualidade, eu acho que o Armani particularmente, ele dê, dá essa segurança defensiva, né, que é, um, é um, um goleiro que pode ser desse é muito decisivo debaixo das traves é, assim, é o grande goleiro da, 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 é o grande, grande goleiro é. dos últimos anos da seleção argentina né cara até para a seleção
0: principal não, não tem outro que se compara ele no mundo né cara
1: atualmente eu já acho que que tem o, o Andrada do do, do Boca ter, fez boas atuações até recentemente nos amistosos ele foi utilizado mas o Armani ele quando chegou ao, ao, ao River Plate chegou com essa grande responsabilidade né de ser o, o, o pilar desse, desse sistema defensivo e tem contribuído bastante né fez uma Copa do Mundo onde na Copa do Mundo de 2018 onde ele entrou meio que na na fogueira literalmente né o, o, o Cavadiero vinha sendo titular, falhou, ele entrou meio que na fogueira, a Argentina precisando do, do, da vitória diante da ficava para se classificar. E ele segurou bem. Né, o, o, o. Essa pressão, mais apesar disso, a, a Argentina foi eliminada na, pela França, que veio a ser a, a campeã do torneio. Mas enfim, como foi, alguns nomes desse time do, do River, eu acho que... O, principal nome, além do Armani, eu acho que o Enzo Pérez. Né? O Enzo Pérez é um jogador muito importante nesse esquema do Galhardo do e eu vejo muito essa confiança que ele tem no, no, no Enzo Pérez. Né? É um jogador que passou muitos, alguns anos jogando na Europa, inclusive foi treinado pelo Jorge Jesus no Benfica e por fim, acho que o River, mesmo com as suas, vamos dizer assim, mesmo sem talentos individuais, vai focar muito no coletivo nessa decisão, assim. então o Flamengo tem que se resguardar, tem que estudar bem os últimos jogos do, do River, principalmente na Libertadores, para ver como eles vão se comportar, até porque é um final de jogo único, né? então qualquer erro pode ser fatal numa decisão como essa.
0: Pois é, cara, qualquer erro pode ser fatal e oh, oh, oh o Léo, como o Bruno colocou aqui pra gente, cara, esse, esse jogador que pode ser o grande diferencial e talvez tenha sido também o grande diferencial nessa temporada, Enzo Pérez, jogador que já foi treinado por Jorge Jesus na época de Benfica, jogador que já rodou bastante pela Europa, se adaptou, mudou de posição, mas, cara, uh, como continua jogando uma bola redonda, continua sendo um, um grande jogador e talvez seja o grande maestro dessa equipe do, do River Plate que chega nessa final. O que, que esse Enzo Pérez tem de ponzo, cara?
2: O, o Enzo Pérez ele faz, um, ele faz parte de uma saída de bola que é a chave do River Plate, a chave dos gols do River Plate. Também para citar números, nos últimos 15 gols que o River Plate anotou, 8. Saem do passe do Enzo Pérez E como é esse passe? O Enzo Pérez é o cara que atrai a pressão do meio campo Ele fica tocando curto com os zagueiros O Palácios também que O Palácios normalmente é o meia Que ocupa o losango Tem gente que fala que o River Plate é um 4-1-3-2 Que é o mesmo esquema do, do Flamengo Eu vejo o River Plate num losango Por que num losango? Porque o, o, o Nacho Fernandes e o De La Cruz Eles jogam sempre por dentro eles não jogam por fora, como a Rascaeta e Everton Ribeiro. Então, para mim, o River Plate é um losango a, a, por uma questão de ocupação de espaço desses meias. E o Palacios é o jogador mais à frente. O Enzo Pérez e o Palacios eles recuam bastante para fazer a saída. E é essa saída que abre o campo para o River Plate. Por quê? Porque os, o, o meia, os atacantes do adversário, os meios do adversário, normalmente vem marcar o Enzo Pérez. Por, por conta da qualidade dele. Se você deixar ele. É muito difícil. Se você deixar ele livre, ele vai achar um passe bem vantajoso para o time. Se você marcar ele, o River Plate ainda tem outras preocupações para você marcar. Então, é, é um pouco complicado. Aí, aí também, assim? entram,
0: aí, aí também Leo, entram as famosas viradas de jogo do River Plate, porque é um time que ele trabalha muito nesse, nesse Luzan, como você falou, e, e faz muitas viradas de campo. A gente vê que os laterais eles espetam muito, tanto o Casco quanto o Montreal, e, e as viradas acontecem no corredor e com eles livres, né, cara?
2: Sim, exato, o tempo todo, né? ele o, a, os, os laterais ficam bem avançados, e, e aí tem o problema de você ter esses dois laterais é justamente os dois laterais do river é uma, é uma arma para o river Plate ficar tocando a bola porque aí se você se não deu certo na direita você passa para a esquerda se não deu certo se não deu certo em outro lugar você tem sempre ter o lateral como uma opção de passe é isso que a gente precisa entender os laterais é, abertos eles não são, às vezes uma arma de ataque. Eles são uma arma para o time ficar com a posse de bola. E o River Plate faz muito isso. Ele vai tocando a bola na defesa como quem não quer nada. Em um passe ele consegue acelerar e ele pega a linha de defesa do adversário toda desconectada. E é essa tem a fraqueza do Flamengo. Dos últimos cinco gols que o Flamengo tomou, três vieram de jogadas assim. De jogadas de contra-ataque, de transição, onde o Flamengo não conseguiu matar essa transição e o adversário pegou o Rodrigo Caio, o Pablo Mário, o Felipe Luiz, todos fora do lugar. Então a principal oh, isso, isso demonstra do do Liga... muito aquele
0: gol do, do o gol do Vasco, ele demonstra muito isso, né, cara? O gol do Marrone no primeiro tempo, em que ele pega um contra-ataque puxado por dentro e pega ele e o Rossi fazendo essa dupla a bola acaba sobrando de dentro da área pro Marrone e ele consegue uh, obter vantagem e fazer o gol.
2: Exato. E o, o... Aquele gol já foi... Aquele gol foi ensaiado pelo Bahia. Sabia? aquele gol foi ensaiado pelo Bahia e teve um time que foi o time que melhor atacou a, a melhor atacou esse, esse Flamengo do Jorge Jesus depois do Bahia lá no, no primeiro turno, foi o Goiás o gol do Atlético Mineiro no Maracanã, o primeiro gol do Goiás, o terceiro gol do Vasco o segundo e o terceiro gol do Vasco o segundo gol é um pênalti, mas foi originado numa jogada assim e o gol do Bahia no Maracanã todos vieram de erros de linha todos vieram do mau posicionamento da linha defensiva do Flamengo então esse é o caminho do River Plate Se o River Plate quiser fazer gols Ataca a linha defensiva do Flamengo Tira o Rodrigo Caio do lugar O Rodrigo Caio, o Felipe Luiz explicou isso no Bola da Vez O Rodrigo Caio é o zagueiro da caça O Pablo Mari é o zagueiro da cobertura Todos esses gols A relação está invertida O Pablo Mari vai fazer a caça E o Rodrigo Caio fica na cobertura O Rodrigo Caio era chamado de zagueiro de condomínio No São Paulo porque ele não conseguia fazer a cobertura Ele é um zagueiro de posicionamento quando ele vai disputar na velocidade com algum adversário, tanto o Caio como o Pablo Mari perdem. O gol do, o gol do Goiás é um bom exemplo. O, o Pablo Mari vai fazer a caça, o atacante se enfia nas costas, no espaço criado nas costas do, do, do zagueiro, e aí o Pablo Mari chega atrasado para tirar a finalização. Aí o, o cara faz o gol. Então o Flamengo ele tem, uma, tem um ponto fraco e o time tá sofrendo, aumentou a, a, não só pelo jogo contra o Vasco, mas aumentou também o número de gols sofridos nos últimos jogos. O Flamengo tá sofrendo um pouquinho a mais do que ele sofria em outubro, em setembro mais ou menos, por conta desse desajuste aí na linha de defesa.
0: Pois é, cara. Gols que são significativos aí. aí você acabou dando aí o caminho das pedras para essa, essa equipe do River poder atacar. Ô Bruno, mas me fala o... Flamengo também tem um poderio e tanto na frente, cara. Gabriel Barbosa, quase 40 gols na temporada, junto com o Bruno Henrique, cara. Esse, essa dupla de ataque aí, ela vai trazer um prejuízo e tanto pro
1: Penola, né? Até uma pergunta que eu vou fazer aos senhores: que eu, particularmente, achei, acho que o Bruno Henrique, se fosse, vamos dizer assim, analisar a Libertadores como um todo, foi o, o principal jogador. Né? Sem dúvida, acho que. O que se destacou o Bruno Henrique nessa Libertadores é, é brincadeira. O, o Gabigol também, mas acho que se fosse eu escolher um nome especificamente no, no Flamengo, eu escolheria, analisando a Libertadores, claro, eu escolheria o, o, o Bruno Henrique. né? Pela participação que vem que vem tendo. O River Plate vai ter bons problemas com essa, com essa dupla de ataque do Flamengo. Como foi citado, são atacantes que são atacantes de muita movimentação. Não é aquele ataque que a gente tem uma referência, só e outro atacante que fica, vamos dizer assim, correndo o setor todo para poder gerar bola para esse, esse centroavante, para esse camisa 9 clássico. Porque isso... É, seria bem complicada, diferente do River, né, que tem o, o prato que eu já vejo como um centroavante um pouco mais clássico. Né, então ele não é um atacante de muita movimentação, que nem o Gabigol, que nem o, o Bruno Henrique, ele é um pouco mais preso na área. E isso pode ser interessante para o Flamengo, né, que uma marcação individual, né, colocar o, o, o Rodrigo Caio para para marcar essa essa referência em si. Pode prejudicar bastante o River, né? Que não vai ter como essa, essa jogada do pivô, vamos dizer assim. Claro, se o, o Lucas Prato for, for o titular. Que eu não, não sei como é que como é que o River vem jogando, mas eu acho que ele de vez ou outra ele, ele vem sendo escalado no banco. Tem outras vezes que ele é que ele é titular, mas isso pode ser interessante. Quanto ao, ao ataque do Flamengo, acho, acho que é grande vamos dizer assim, um grande desafio desse time diante do, do River Plate né, é como segurar essa bola lá na frente e conseguir as melhores jogadas assim. que isso eu, eu vejo como, como não que seja um problema mas que vai ser a grande, grande questão como o Jorge Jesus vai preparar o time para encarar um, 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 um River que é bem armado deve defensivo com que o time vai se comportar. Né, no caso. Então, é, é, é meio que, vamos dizer assim, eu acredito que com certeza o Jorge Jesus tenha visto os últimos jogos do River. Se eu não me engano, ele está em quarto na, na, no campeonato argentino, que é ainda uma posição, acho que também pela preocupação com a Libertadores e tudo, que o, o River não foi com tudo nesse, nesse campeonato argentino até então. E é mais ou menos isso que eu que eu vejo assim nesse nesse Flamengo nesse ataque do Flamengo que é o, o sem dúvida o melhor ataque hoje no, no futebol sul-americano atuando aí Aí, Léo, a gente,
0: a gente vai enfrentar aí o encontro do, do artilheiro da, da competição atualmente que é o Gabriel Barbosa, quanto a essa defesa do, do River Plate, já conhecida como Pinola, cara, você já deu aí o mapa da mina do, de por onde que o River Plate deve atacar o Flamengo agora vamos fazer o contrário, cara, por onde você acha que o Flamengo deve atacar o River e por onde que ele vai sentir é, mais facilidade ou dificuldade nesse encontro
2: aí também é, falo dos números também dos últimos 10 gols que o River Plate sofreu, 3 vieram pelo lado esquerdo. É, o River Plate não é um time que fica com linha, com linha muito, muito organizada como o Flamengo. É um time que gosta de fazer aqueles encaixes que o Grêmio na Libertadores faz, que o Palmeiras ano passado do Felipão fazia, que o próprio Flamengo do Abel fazia. Então não são. não é um, um time de ficar com uma linha posicionada. Mas isso tem suas qualidades e suas, su suas desvantagens, como tudo no futebol. É uma questão de escolha. Por que, que o River Plate não se organiza assim? Porque ele quer pressionar logo a bola. Então a, a orientação é sempre: pressiona muito pressiona bastante a bola, encaixa, pressiona esse meio-campo. Por que, que é um losango? Porque os meias. Uh, o De La Cruz e o Nacho Fernandes, eles fazem essa pressão. O River lembra até o Liverpool na hora de marcar. Assim, os meias marcam e os atacantes ficam um pouquinho mais à frente para receber a bola. Só que é no lado esquerdo que a maioria dos gols saem. Porque essa pressão às vezes ela não dá certa e quando ela não, não, não consegue matar a jogada, digamos assim, o lateral esquerdo, o casco, e o zagueiro desse lado, eles têm algumas de. O Montiel também, o lateral do outro lado. Eles têm algumas dificuldades para pressionar. São, são jogadores também um pouquinho mais lentos quando tem que disputar uma corrida. E aí o adversário pode ter alguma facilidade nesse sentido. Se eu fosse o Jorge Jesus, eu já estaria mostrando isso para o Gabigol, para o Rafinha para Everton Ribeiro. Estaria falando para eles, olha, circulem o tempo todo por esse lado. Pode sair alguma coisa interessante aí dessa fraqueza do River Plate.
0: Tá aí, cara. Fraquezas e qualidades que a gente vai ver nesse jogão de bola que tá marcado agora pro sábado, cara. Jogo do, do dia, o jogo do ano aí nessa, nessa reta final de ano aqui pra gente. O Bruno Bezerra, chegou a hora, cara. Vamos lá, o que, que você acha que vai sair desse encontro aí, cara? Quem que você acha que vai acabar se sagrando campeão dessa Libertadores, cara? Flamengo ou River?
1: Bem, eu acho que o Flamengo tá muito coeso pra conquistar esse título depois de quase 40 anos, claro, isso não é desrespeitar o rival, que do outro lado tá, tem uma grande equipe com um grande treinador e, e bons jogadores né? mas você nota que o time do, do Flamengo está com outra postura é uma postura de um time mais vitorioso de um time mais, vamos dizer assim com cara de time campeão não que isso não, não seja, muita gente critica que o time mudou radicalmente, o Jorge Jesus foi grande, claro, ele tem sua, sua parcela, né? mas eu vejo muito que os jogadores se estão motivados para essa final. Né? É, o, é o jogo da vida, literalmente, para muitos deles. Né? Que, a primeira final de Libertadores, acho que para praticamente todos desse elenco do Flamengo nunca tiveram essa, essa, essa sensação de jogar uma decisão desse tipo né? e uma decisão especial né? decisão em jogo único ia ser no Chile por conta de, de problemas políticos, vai ser no, no em Lima no Peru, agora torcedores que fizeram muitos esforços para poder, poder ir assistir essa final né? muita gente não era nem nascida quando o time ganhou aquele título em 80, 81 né? muitas vezes muitas a gente só escuta as histórias contadas por, por, pelos pais pelos avós e tal e, e muita gente fez muitos esforços né faltando a, a tendo que me dizer assim faltar o trabalho juntar um dinheirinho a mais para poder viajar até lá para ver ver o clube e tal então vai ser incrível essa final eu estou muito muito entusiasmado com essa com essa decisão aí e vou apostar que o Flamengo tem, tem tudo para levar esse, esse título. Beleza. Aí, Léo, o Bruno foi de Flamengo, cara. Agora
0: me, me diz aí, cara, a sua opinião. O que, 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 que vai acabar acontecendo nessa grande final aí, cara? Vai dar River ou vai dar Flamengo, cara? A gente sabe que tem muitos comentaristas aí que estão torcendo, estão tão torcendo demais pro trabalho do português. O que, que você acha que vai acontecer, cara? Ah, mas
2: aí é muito complicado, poxa. Eu já sou perseguido que eu percebo perseguido flamengo eu falei do palmeiras eu não entendo até hoje o que que falar do palmeiras faz flamenguista se doer não consigo entender um time não tem nada a ver com o outro é... ou tem não sei enfim eu acho que o flamengo é o favorito mas quando a bola rola tudo pode acontecer isso é para qualquer jogo flamengo e csa como foi difícil né foi um jogo, um jogo dificílimo enfim, Flamengo e CSA, Flamengo e River Plate, Flamengo e Grêmio. A bola rola, as coisas se igualam. É, mas eu acho que o Flamengo tá encaminhado, digamos assim, para ser bicampeão do Libertadores. Mas que vem o futebol. É, o, o mais importante é o futebol. E com certeza vai ter um, um baita jogo. É, torço acho que é importante... É, também outra coisa que tiram da, do nada que nós estamos torcendo contra o Jorge Jesus que estamos incomodados não tem nada disso quem é bom o que eu penso é quem técnicos bons boas gestões bons jogadores não precisam ficar torcendo contra o outro quem é bom se garante e acho que o Jorge Jesus é um baita técnico que se garante em qualquer clube do mundo como está se garantindo aqui no Flamengo mas é, eu acho que tudo pode acontecer. Mas o Flamengo é favorito.
0: Aí, cara, Flamengo favorito. Eu também acho que Flamengo é favorito nessa, nessa grande final. Não só pelo que, pelo que vem jogando, mas pelo, pelo trabalho que o Jorge Jesus acabou construindo. E essa química entre jogadores, torcida. É uma coisa que realmente no Brasil eu não tinha visto ainda. Uh, tamanha química em torno dessa equipe em tão pouco tempo cara realmente é, é aquela coisa que a gente, a gente acaba batendo naquela tecla de que a, a química aconteceu que, 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 que rolou infelizmente felizmente rolou pra torcida do Flamengo então tá com jeito de campeão tá com cheiro de campeão, tá com cara de campeão esse Flamengo já fica aqui na torcida, né cara Léo Miranda, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast, meu parceiro uh, por favor, dá seu salve aí quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanha seu trabalho lá no Globosport.com painel tático, por favor, fica à vontade e também fica à vontade sempre que quiser voltar a essa casa pra debater futebol, meu amigo
2: Obrigadão, gente, obrigado pelo convite quem quiser me segue lá, me segue lá no Twitter LéoFFMiranda com dois Fs mesmo é, tô sempre tweetando Enfim, também não, não, não vou Falar da sua timeline Mas sempre coloco coisas interessantes E muito obrigado pelo convite é, Fico à disposição para participar demais, finalmente deu certo para quem não sabe Eu sou um convidado há muito tempo e nunca dava certo Aí hoje finalmente é Deu certo e, e agradeço aí o papo E que e, e vamos para essa final né? Eu já tô empolgado Já tô ansioso aqui porque vai ser um, um jogão e muito obrigado.
0: Valeu. Bruno Bezerra, meu parceiro do podcast de primeira aqui do Amplitude FC. Obrigado por participar. Cara, abração também pro Thiago Ferreira que participa do podcast. Cara, obrigado por participar aqui com a gente, cara, desse bate-papo. Aquele esquema de sempre. Quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar o seu trampo por aí, meu amigo, faz o quê?
1: Obrigado pelo convite. Né, tá participando aqui, não é muito a minha praia. Para quem me segue lá no Twitter, arroba Bruno minha praia é mais futebol feminino, né? Tem, faço mais análises aí lá pro, pro de primeira. Eu, Thiago Ferreira, as meninas, a Priscila, a Carla, sempre estamos aí fazendo um. Uma... sobre jogadoras. Essa semana a gente tem um episódio especial que tá, tá no forno já. E é isso. Estou à disposição para participar, agradecer ao Léo, é uma aula, literalmente aprendi bastante assim, os conceitos do Flamengo, do River, e estou à disposição, aí, como sempre, para cobrir qualquer, qualquer ausência e participar de mais podcasts aí da casa.
0: então é isso cara, novamente faço o convite para você que ouviu a gente até aqui para seguir a gente é claro, nas nossas redes sociais aqui do Amplitude FC, no arroba Amplitude FC em todas elas Twitter, Facebook, Youtube, Medium e Instagram, onde a gente comenta bastante sobre futebol, divulga o nosso material divulga o nosso trabalho, te convido também a dar uma chegadinha no site dos nossos parceiros o HTA Esportes, especialistas em esportes americanos e também a Rádio MW, que divulga esse podcast aqui maravilhoso, certo? Quem quiser me seguir no Twitter, é só chegar lá no arroba natoso, que eu tô falando umas bobagens de futebol por lá, certo? Um abração, até o próximo Dois Toques. Tchau, tchau.